0: Olá, estamos começando mais um Momento Espírita, um programa da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, hoje estamos fazendo o programa de número 2.547, é isso mesmo, mais de 2.500 programas, falando sobre a doutrina espírita, falando sobre o movimento espírita e procurando deixar aí você com um gostinho de quero mais, com um desejo de ir lá, pegar os livros da codificação, discutir com os seus amigos, com os seus familiares, essa doutrina tão querida que nós escolhemos seguir aqui nessa encarnação. Eu tenho aí a grata satisfação de ter três amigos muito queridos para fazer o programa hoje. E eu vou passar a palavra a eles para que eles possam, então, cumprimentá-los. E eu, Martinha, desde já, deixo aí o meu muito obrigada por sua companhia, querido ouvinte. Eu vou começar pelas damas. Aldinha, bem-vinda. Tudo bem?
1: Obrigada, Martinha. Tudo bem? Queridos ouvintes, é um prazer estarmos juntos novamente. Convidamos a todos para ficar conosco até o término do programa, porque é um prazer tê-los aqui junto. E essa troca de energia nos faz muito bem. Então vamos estudar juntos. Os assuntos do programa hoje estão excelentes. Vale a pena.
0: Muito bem, essa foi a nossa querida Alda Sandrin. eu tenho agora também, vou passar a palavra para o Sérgio Ramos de Faria. Serginho, como você está?
2: Oi Martinha, queridos ouvintes, estou bem, vamos fazer um belo programa na companhia de todos vocês e Martinha, Alda, Sidney, trazendo aí os assuntos do Momento Espírita.
0: Muito bem, e agora para cumprimentá-los, o nosso querido Sidney Batista. Como você está, meu amigo? Dê as boas-vindas aos nossos companheiros, por favor.
3: Boa tarde, amigos ouvintes do programa Momento Espiritual. Mais uma vez estamos a postos para discorrermos e discutirmos assuntos de graúda relevância para aumentar o nosso cabedal de conhecimentos. A questão 466 de O Livro dos Espíritos vem nos alertar que, sendo todos nós espíritos, temos a ciência do infinito à nossa frente, a nos desafiar a inteligência, tal e qual os enigmas da esfinge propostos a Édipo na estrada de Tebas. Portanto, lancemos-nos no espaço na esteira da eternidade. O infinito lá estará à sua espera. Aperta os cintos, a viagem vai começar.
0: É isso aí, como disse o Sidney, aperte os cintos, queridos ouvintes, porque a viagem está começando. E nós e que começamos... viagem, né? E que viagem! E nós começamos muito bem, porque a gente começa indicando um livro da nossa campanha de incentivo, Ler é Diversão e Aprendizagem, uma campanha aqui de momento espírita, porque nós sabemos como que é importante a leitura, tanto para o nosso aprendizado, aumentar a nossa bagagem do conhecimento espírita, mas também, apesar de darmos dicas de livros espíritas, a nossa ideia é que você, querido ouvinte, leia outros livros também. O que for bom, tem mais a é que ser consumido, porque um bom livro nos faz viajar, nos diverte, nos ensina, melhora o nosso vocabulário, abre a nossa mente para outras culturas, para outras coisas que nós talvez não tenha pensado. né? Então, nas páginas de um livro de qualidade, a gente viaja muito. E é um livro de qualidade, obviamente, que nós estamos trazendo aqui para você hoje. É o livro O Espiritismo e os Problemas Humanos. Vamos lembrar que essa obra ela é do Deolindo Amorim, mas aqui cabe uma ressalva. Ele desencarnou enquanto estava produzindo este livro, de maneira que a editora convidou um outro grande autor para concluir essa obra, lembramos aí que é da Uze na verdade, e a pessoa escolhida para completar, para fazer a segunda parte, foi o Hermínio Miranda. Mas, sempre que nós nos referimos a esse livro, a gente se refere como sendo um livro do Deolindo Amorim, porque a maior parte do, da obra foi escrita por ele. né A primeira parte é a maior, depois que, então, vem a colaboração do Hermínio Miranda. Então, eu já começo perguntando para os meus queridos companheiros Aldo Serginho, é boa não essa dupla de Olinda
1: Mourinho e
0: Hermínio Miranda, o que vocês acham?
1: Dois grandes pesquisadores, né, Martinha? Que muito contribuíram, deixaram obras excelentes. E, sem sombra de dúvida, este livro também é, é importantíssimo para o nosso conhecimento. E trata assuntos extremamente importantes do nosso cotidiano. Assuntos que a gente está lidando todos os dias. E, às vezes, a gente nem, nem, nem percebe que esses assuntos lá atrás já tiveram uma abordagem excelente que pode estar nos ajudando no nos dias de hoje. Então, este Sim. livro é importante, muito importante. Eu queria fazer uma
0: observação: que imagine, né? Esse, os, alguns temas que são tratados aqui, esse livro é de 1985. Então veja, hoje em 2021, e esses temas são temas meio difíceis de serem tratados. E em 85 eles ousaram, digamos assim, trazer uma informação sobre esses assuntos, quer ver? Eu vou citar aqui alguns Eles falaram sobre o aborto à luz da doutrina espírita, enfocaram o conceito de socialismo Falaram também sobre sexualidade, drogas, são temas que até hoje são difíceis da gente abordar, não é mesmo, Serginho?
2: Então, Martim, além de ser dois grandes autores, pesquisadores, Teolindo Amorim, por exemplo, ele participou intensamente do movimento espírita, mesmo quando havia uma perseguição contra o espiritismo. Além disso, abordaram alguns temas que eram quase que proibitivos que eram temas que, quando um autor abordava, esse autor era analisado com muitas ressalvas. Hoje ainda é, né, imagina, isso há 36 anos atrás. Inclusive hoje, atualmente, não tem muita gente que aborda esses mesmos problemas com propriedade, não é mesmo, Martinha?
0: Sim, concordo, Serginho. E exatamente por serem temas um pouco mais complexos, por assim dizer, porque acabam assim, gerando até uma certa polêmica, dependendo da forma como são abordados, é importante que a gente tenha dois grandes nomes do Espiritismo, pessoas que realmente estudavam a doutrina e conheciam bem os seus fundamentos, para trazer luz a esses assuntos que continuam sendo atuais e que continuam sendo importantes de serem esclarecidos. E eu acho que esse livro é legal também. Por exemplo, às vezes a gente está fazendo lá um planejamento de temas para as nossas palestras, para as nossas lives, e a gente pode ficar em dúvida que tema escolher. Olha aí, esse livro traz temas bastante interessantes e já uma abordagem também legal. Fica aí, então, a nossa dica para leitura e, quem sabe, até para o estudo na Casa Espírita. O livro é o Espiritismo e os Problemas Humanos. O autor é o Deolindo Amorim. Lembrando que tem também a segunda parte, com textos do Hermínio Miranda, que complementou a obra por conta do desencarne de Deolindo Amorim quando estava produzindo, quando estava elaborando esse livro muito bacana. Nossa dica de hoje de ler a diversão e aprendizagem. Esperamos que você curta bastante como nós curtimos ler essa obra. Gente, aqui no Espiritismo hoje que a gente está sempre procurando né, falar de algum tema atual. Hoje nós trouxemos um tema que também, assim como nós falamos de alguns aqui no livro, que costumam ser um pouco polêmicos, entre aspas, nós estamos trazendo um também dessa forma aqui em Espiritismo hoje, que é a cremação sobre a visão espírita. Aí eu já começo perguntando, a cremação causadora ao espírito, enfim, como que o espírita vê a cremação. Eu vou pedir licença, Alder, Serginho, porque o Sidney ficou quietinho até agora, e vou passar a palavra para que ele comece a discorrer aí sobre esse assunto. Sidney, tá com você a palavra sobre cremação. O que, é que você pode falar para nós sobre esse assunto?
3: Ok, minha querida amiga Martinha. No Brasil... As primeiras discussões sobre cremação de cadáveres surgiram lá pelos últimos anos da década de 1960. Se hoje o assunto é visto com maior naturalidade, a cremação acontece cada vez com maior quantidade em relação aos sepultamentos. Naquele tempo, houve muitas polêmicas. O meio científico não ofereceu muitas resistências, porém, as controvérsias se deram no meio religioso. O meio espírita, embora o espiritismo não seja uma religião, mas é, de, de princípio científico-filosófico, o meio espírita não podia ficar à margem do que estava acontecendo em todo o país. Embora a cremação seja a prática antiga e ocorrente em muitos países, Kardec não tratou do tema, o que vale dizer que a doutrina espírita não tem afirmado uma posição. O que existe são opiniões pessoais. Umas favoráveis, outras contrárias. Levantaram-se discussões nos meios jurídicos e acadêmicos. Enquanto no campo jurídico discutia-se a legalidade da prática, as religiões se opunham abertamente à novidade, evocando não apenas o princípio ético-moral, ao mesmo tempo que defendiam que a inumação era a prática culturalmente aceita. A cremação violava os tradicionais preceitos cristãos de sepultar dignamente os mortos. Também a espiritualidade se manifestava contra, argumentando como o espírito recém-desencarnado reagiria ao sentir que seu corpo estava sendo reduzido a cinzas. Falava-se de possíveis sofrimentos do espírito, sentindo arder lhe as carnes. Os sofrimentos causaram-lhe uns traumas irreparáveis, por durante muito tempo, inclusive nas suas futuras reencarnações. A propósito, olhamos algumas informações fornecidas pelo confrade Astolfo de Oliveira Filho, da cidade de Londrina, cujo blog, Espiritismo Século XXI, extraímos alguns apontamentos que passamos a relatar. Leon Denis, um dos mais importantes autores espíritas, era claramente favorável ao sepultamento, uma vez que a cremação provoca desprendimento mais rápido, mais brusco e violento da entidade desencarnante, podendo ser mesmo dolorosa para a alma apegada às coisas terrenas. Ainda, segundo o blog, após o transe da morte, grandes quantidades de espíritos permanecem por algum tempo imantados ao corpo material, principalmente os suicidas. O desatamento do cordão fluídico nem sempre se consuma num curto espaço de tempo. Nessas condições, o desencarnado é como se fosse um morto vivo, cuja percepção sensória para sua desventura continuaria presente e atuante. A cremação viria a causar-lhe um angustiante trauma, o que implicaria aumentar a aflição ao aflito. No programa Pinga Fogo, levado ao ar pela TV Tupi, em 1971, Chico Xavier revelou que Emmanuel concorda que a cremação é legítima para aqueles que a desejam desde que o corpo aguarde um período de pelo menos 72 horas antes de ser levado à cremação. Emanuel considera que esse tempo permite ao espírito romper os laços do seu perispírito que o ligavam ao corpo físico e libertar-se definitivamente. O espírito Humberto Campos segue na mesma linha de raciocínio. Usando o pseudônimo de Irmão X, através do médium Chico Xavier, Humberto psicografa o livro Escultores de Almas, lançado em 1987. Vejamos um trecho do livro em que Humberto Campos faz severas críticas à cremação. Abre aspas. Se a lei divina fornece um prazo de nove meses para que a alma possa renascer no mundo com a dignidade necessária, e se a legislação humana já favorece os empregados com o benefício do aviso prévio, por que razão o morto deve ser reduzido a cinzas com a carne ainda quente? Fecha aspas. No mesmo livro, no outro trecho, Humberto Campos continua. Abre aspas. Não basta agora o enterro pacífico. É imprescindível a apressada desintegração dos despojos. E, se a lei não for suavizada, com as 72 horas de repouso e compaixão para os desencarnados, na laje fria de algum necrotério acolhedor, resta aos mortos a esperança de que os saltitantes conselheiros da cremação de hoje sejam amanhã igualmente torrados. Fecha aspas. Observe que o espírito, autor do livro, no caso Humberto Campos, revela uma certa ironia em suas palavras. Manifesta que os desencarnados cujos corpos viraram cinzas, se consolarão com a certeza de que, com as leis de causas e efeitos, seus agostos um dia sofrerão idênticas situações. Cá entre nós, convenhamos. Os desencarnados estarão gozando a certeza de que a vingança é um prato que se come frio. Agora, verificamos se tais teorias têm fundamento científico, filosófico e racional. E para isso, temos de botar a cachola cerebral para raciocinar usando a lógica que o Espiritismo fornecem. Fazendo luz sobre as percepções, sensações e sofrimento dos Espíritos desencarnados, o Livro dos Espíritos traz apreciável dissertação na questão 257. Nela, os Espíritos superiores ensinam que as sensações físicas, experimentadas pelos desencarnados, dependem do seu estado moral e intelectual, equânime ao seu grau de adiantamento em virtude do conhecimento que tem das leis da matéria e da alma. Se forem espíritos já com certo acervo de espiritualização, mais ou menos desmaterializados, conforme seu grau de evolução permita, eles não sentem tanto as rupturas decorrentes da morte. Para esses, a morte é a libertação. Já os espíritos fortemente apegados à materialidade... De instintos carnais acentuados, na transição, eles conservam as sensações físicas no ato da desencarnação. É que eles registram no psiquismo as sensações sofridas na circunstância da desencarnação. Elas são gravadas incontinente na memória objetiva deles à guisa de lembranças. E eles continuam apenas na memória subjetiva. Legiões imensas de desencarnados guardam as impressões das necessidades fisiológicas. Muitos sentem fome, sede. Alguns sentem as dores das doenças que o levaram à morte. Outros mantêm vícios com que se compraziam. Outros ainda sentem desejos sexuais e procuram satisfazê-los buscando parceiros, igualzinho como faziam quando encarnados. Os casos relatados no livro O Céu e o Inferno por espíritos que desencarnaram pela decapitação, afogamentos, queimaduras, asfixias dão uma visão de como a vida do além túmulo se processa. Refutando as teses dos opositores, podemos argumentar que se o espírito reencarnado vem venha a sentir dores, dores atrozes ao queimar-lhe o corpo na cremação, com idênticas razões, eles poderiam também sentir dores terríveis por seu corpo haver sido sepultado, sentir os vermes roerem lhe as carnes. Ora, o corpo morto não mais transmite impressões físicas ao espírito, e tampouco esse também não as transfere ao corpo, uma vez que seu perispírito já se desligara após romper o cordão fluídico. As polêmicas suscitadas lá atrás sobre queremar ou sobre sepultar não têm mais razões. Elas foram provocadas pela cultura cristã ocidental, e como o espiritismo não é cristão, então o espiritismo é a casa à parte, né? visto que as civilizações orientais elas não têm sentidos. Muitos povos praticam a cremação há milênios, para eles não há o menor problema. As sensações são criações mentais em vista das ações recíprocas entre espírito e matéria. Como dissemos, se o espírito é ainda bastante materializado, elas são tais e quais clichês mnemônicos, que eles retêm no inconsciente. À medida que se eleva o moral e intelectualmente se desmaterializa gradativamente, os espíritos pouco a pouco se despojam dos apegos mundanos. Daí, as as palavras do Mestre Jesus. Em verdade, vos digo, dali não saireis até que resgateis o último sentiu.
0: Bom, gente, é, Aldinha, Serginho, o, na verdade, o que o Sidney fez aí foi é, até assim nos dar uma aula né, sobre o tema, bastante interessante o enfoque que ele passou, bastante aprofundado, essa viagem que ele fez no tempo, né, dizendo que começou o assunto a ser debatido aqui no Brasil na década de 60, enfim. Então eu, eu já começo perguntando a vocês se vocês têm algo a acrescentar, mas antes de passar para vocês eu já vou dizer uma coisa que eu achei bem interessante que o Sidney colocou que ele fala assim que apesar de ser um tema antigo, né, que já se fala de outras culturas, civilizações, tal já usavam essa prática de cremação, apesar disso na codificação não se fala, né, não se diz muita coisa se é, se deve ser feita ou não. E aí o que o Sidney coloca, que o que existe sobre o tema dentro do ponto de vista do doutrinário são opiniões pessoais. Eu passo agora a palavra a vocês, para que vocês falem um pouquinho também do que vocês acham sobre isso, ainda que o Sidney tenha falado com bastante propriedade. Quem quer começar?
2: A Alda, que é especialista em cremação.
1: <risos> e Serginho, olha... A Martinha falou em opiniões pessoais, e o que eu posso dizer também é uma opinião muito pessoal. É um assunto que às vezes a gente já discutiu, às vezes eu paro para pensar, me pergunto se você quer ser cremado ou se você quer ser enterrado. Eu ainda não decidi, ou vou deixar para alguém decidir. Mas eu tenho uma opinião assim, eu acho que é pessoal, viu gente, não, não foi buscado na doutrina não. Se o espírito tem a encarnado, quando encarnado, ele tem a convicção e ele quer ser cremado, isso já é uma preparação para ele quando houver esse desencarno. Então, quando ele se desligar do corpo, ele já tem a consciência, se ele é espírita, se ele tem condições de ter essa consciência, de que o corpo dele vai ser cremado. Então, ele não vai sofrer nenhuma consequência é o que eu posso acrescentar, é uma opinião bastante pessoal, porque o assunto é bastante polêmico, é bastante complexo, vamos dizer assim, e o tempo nosso aqui é curto para que a gente possa se aprofundar, e o Círio já deu uma aula, uma <risos> aula muito bonita, muito fantástica sobre o tema, eu estou dando uma opinião pessoal só.
2: Eu vou ser bem breve aqui, Martinha, também em uma questão de opinião pessoal, eu quero ser cremado, mas de novo é uma questão, pessoal. Eu entendo que não faz sentido nenhum. E aí, olhando para o lado da doutrina, uma veste que já não serve mais, uma vez que ela não mais tenha utilidade, também não faz sentido nenhum ficar ocupando espaço aqui. Crema, bota lá para adubar as plantinhas e tá ótimo. Está fantástico. Pô, Serginho. Não é? E assim, se alguém, se, se, se esse corpo, depois do meu desencarne, puder ser útil de alguma maneira, sei, ok, que assim seja, não, crema e boa, e acabou, e, e, e faça como, como algumas pessoas que eu conheci, que eu admirei bastante, de pedir que seja colocado lá para adubar as plantas, pelo menos vai ser, o destino inclusive da sua cinza será útil. Essa que é a maneira que eu vejo, tá, gente? Não, não tem nada disso escrito na doutrina.
0: Na verdade, como foi, de novo aqui, né? Foi bem colocado, bem pontuado pelo Sidney em todos os itens aí. Eu também concordo com vocês, a minha opinião também pessoal é, é igual a de vocês. Eu também quero, a minha opção é ser cremada, já, já falei isso aqui, para familiares e tudo mais mas eu também é, eu concordo com que foi falado que, é, além de ser uma coisa pessoal, tem a ver com realmente o apego do, do espírito ao corpo físico. Mas, por outro lado, também tem aquela outra questão, é, mesmo, se, mesmo se for sepultado o espírito, se estiver apegado ao corpo, ele também pode vir até algum tipo de sofrimento ao ver o corpo entrar em decomposição. Ou o seja...
1: Claro, já ah, tivemos essa é, provas disso em, em comunicações de espíritos, né, Mar a Martinha? Que e... sentem os germes, né? Exato. É, devorando, comendo o corpo. Isso
0: é muito,
2: e, e muito comum, inclusive. É, né? muito comum. Infelizmente. Né?
0: É. Exato. Então, eu acredito, assim, que... O que fica de meio quase que um, conclusivo em relação a, a esse tema é que a gente tem que se preparar para né, encarar o momento do desencarne como sendo um processo normal. E muito, assim, a graças, né, agradecer a Deus pela oportunidade de, da existência carnal, pela experiência que ela nos proporcionou, o corpo que nos foi concedido para que a gente pudesse caminhar percorrer esse caminho e completar mais uma etapa de aprendizado, mas ter aquela consciência de que é o espírito que, que é imortal, não o corpo, né? e que o espírito vai continuar. É, eu penso que é importante isso, e aí, aí entra o nosso papel enquanto dirigentes, enquanto é, à frente de uma instituição espírita, prestar esse tipo de esclarecimento. É como é,
1: quando doamos uma roupa que não nos serve mais, né, Martinha? Doamos, já não nos pertence mais. O corpo já não tem, não temos mais a necessidade dele, então vamos liberá-lo, né, libertar-nos dele tranquilamente.
2: Martinha, é simples Pode o falar, negócio. Sim. É, é bem simples o negócio. Vamos tratar de aprender bastante, estudar bastante a doutrina espírita e principalmente refletir pra gente é, é, introjetar a questão de que a nossa vida é no plano espiritual, para quê? Para o dia que a gente desencarnar, se sentir desencarnado, já levanta assim: Alda, Martinha, Murilo, vamos todo mundo trabalhar, Cid, vamos, 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 vamos todo mundo trabalhar.
0: Ou oh, não gostei brincadeira. muito aí, não, que você já partiu aí pro pressuposto que eu já vou estar tá te aguardando lá de lá. Eu acho que eu que vou fazer o seguinte: é, né? eu vou chegar lá e falar, pronto, Aldinha, Serginho, Sidney, <risos> cheguei, vamos trabalhar.
2: É, exato! Não, mas em, independente de quem chega é. primeiro, já sai chamando. Escuta é aí, vamos aí. lá, vamos lá, trabalhar.
0: Perfeito. É isso aí. Eu acho que é isso mesmo, né? Acho que ficou bem, acho que a gente conseguiu dar a munição, digamos assim, para que os nossos ouvintes possam refletir sobre o assunto. E então assim a gente encerra o Espiritismo hoje e vamos dar prosseguimento ao nosso programa. Agora a gente, chegou aquele momentinho especial que nós damos uns recados bem bacanas e, como sempre, eu vou passar a palavra para o Serginho para um recado que é muito importante, né, Serginho?
2: Sem dúvida, Martinha e é, não tem como nós fugirmos daquela contribuição monetária para manter né? a, a, a rede Boa Nova a rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior e para isso é, é, todos nós que, que gostamos que ouvimos que assistimos a programação não é? É, sempre procuramos fazer aquele esforço para trazer a nossa contribuição e tem muito da gente também que não sabe como fazer essa contribuição e é muito fácil Martim, Alda, queridos ouvintes é só ligar no Clube Amigos da Boa Nova e eu vou passar o telefone lá de uma forma bem tranquila para vocês anotarem hein? é 0800 12 018 38, vai lá novamente 0800 12 018-38, e além disso, ainda tem como se comunicar via WhatsApp, não é Martinha?
0: Exatamente, Serginho, não, é um, o WhatsApp hoje em dia é uma das redes mais utilizadas, né, um dos canais mais utilizados por todo mundo, então é claro que o Clube Amigos da Boa Nova abriu esse canal de comunicação, e eu vou falar então o número, começando pelo DDD, né, o 11, e o número é o 972 Vou repetir. 11, que é o DDD, seguido né, do número 972 É só entrar lá, mandar uma mensagenzinha, né, Serginho? Que o pessoal responde também pelo WhatsApp. Vai chegar da notícia. mesma forma. Mas é exatamente isso, você tanto pode ligar para o 0800, como pode mandar mensagem pelo WhatsApp. Muito bem, Serginho. Então, já que você deu um recado também, eu fiquei agora com vontade de dar um recado também. Tá? Você sabe que eu sempre sigo você aí nessa onda de recados, e o meu recado é para que vocês, queridos ouvintes, possam conhecer o canal de comunicação oficial da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Eu estou falando de Dirigente Espírita, que já foi um jornal impresso, que chegava nas Casas Espíritas via correio, mas que há algum tempo já passou a ser uma revista eletrônica, colorida, com muito mais conteúdo e que você pode acessar digitalmente. Como? É só entrar no site da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. O site é usesp.org.br, repetindo usesp.org.br. Lá no cantinho direito, quando você entrar no site da USE, no canto direito você vai ver já a imagem né, do da revista Dirigente Espírita, é só clicar e vai abrir todo o conteúdo. Então, o que, que tem? Tem artigos, tem mensagens dos diretores de departamento, tem avisos de, tem, de eventos que estão acontecendo, obviamente, de modo digital, mas que estão acontecendo isso em todos os setores. Não vale a pena você conhecer Dirigente Espírita, vale a pena você usar esse conteúdo tanto para aprimorar as atividades suas, da sua instituição espírita, como às vezes para ter ideia de, uma, de um trabalho diferente, enfim. Dá uma conferida, você vai gostar bastante. Então, lembrando, Dirigente Espírita é uma revista digital, que é o canal oficial da USE, portanto, notícias do movimento e informações sobre a doutrina espírita tudo isso você encontra nesse, é, nesse rico acervo, que também acaba se tornando um registro histórico do próprio movimento. Vale a pena. Dirigente Espírita, no site da useusesp.org.br E agora a gente acabou os nossos recadinhos, nós vamos entrar no Estúdio Viva, que é o momento em que a gente estuda minimamente uma das obras da codificação. E a gente, nós estamos agora estudando o livro dos médiuns, lembrando que este ano essa obra magnífica está completando 160 anos. E aí eu já começo perguntando para a Aldinha, é possível saber de
1: mediunidade sem conhecer o livro dos médiuns? Martinha, pode ser até... Saber que se é um médium, mas exercer essa mediunidade é necessário conhecer o livro dos médiuns, exercê-la com segurança, com responsabilidade, né, com bastante discernimento e com bastante tranquilidade, eu acho que é isso que o estudo do livro dos médiums nos traz, né, tudo isso segurança, tranquilidade, serenidade, para que possamos nos tornar a cada dia melhores instrumentos da espiritualidade. Então, a mediunidade, ela não é propriedade do espiritismo, como já foi dito aqui nesse programa. Ela é né, inerente ao ser humano. Ela está em todas as religiões, em todas as doutrinas, em todas as criaturas, vamos dizer assim, mesmo aqueles que se professam ateus. Mas ser médium espírita trabalhar sobre os conceitos do Espiritismo, é imprescindível não só conhecer o livro dos médiuns, como estudar o Espiritismo como um todo. Isso é, é essencial. Perfeito. E,
0: Serginho, me diz uma coisa. O espaço que a gente tem aqui é um espaço curto, né? Então, como é que fica aí as pessoas? O que, que a gente faz mesmo? Eu gosto que você fala, você tem um jeitinho bem bacana.
2: Então, Martinha, aqui nós fazemos aquele resuminho... aquela breve discussão... só para passar o um mel na boca... para o pessoal ficar com aquela vontade danada... de estudar... de conversar... de discutir sobre... A, aquele tema... e hoje... o tema... Né, do livro dos médiuns... não é isso, Matinha, Mediunidade nos animais? Atualíssimo, né, Serginho? Nossa... demais... É isso aí. Demais. É a
0: segunda parte, capítulo 22, da mediunidade nos animais. E aí eu já começo perguntando: existe algum animal médium? É possível é, ter mediunidade? Um animal ser médium? Quem Quer começa? Começar, Alda?
1: Vivemos numa época. Em que, bom, esse livro foi escrito em 1861, e hoje nós estamos vendo que os animais fazem parte assim, da família como um membro quase que humano dentro dos lares, né? As famílias estão aí uh, cada vez mais dependendo desse, de, no lado emocional da aquisição de um animal. A história da mediunidade nos animais é antiga, mas vamos perguntar primeiro, o que é ser médio? Ser média, ser um intermediário entre dois mundos, né? é receber a comunicação dos Espíritos através da, das várias uh, mediunidades existentes, traduzir essas comunicações e transmiti-las. né. Então, como que isso se processa? Há uma combinação fluídica entre o perispírito do espírito e o do médium e, através do pensamento, se capta. O espírito emite seu pensamento, o médium capta esse pensamento e ele ou escreve ou traduz em palavras aquilo que o espírito quer transmitir. Os animais é constituído de um fluido diferenciado do nosso. Como o um espírito pode agir sobre um animal? Além do mais, os espíritos que vão se comunicar, busca na, no cérebro do médium, busca no conhecimento do médium, recursos para que o médium possa interpretar a sua mensagem da melhor maneira possível. Então, o médium vai utilizar o seu linguajar, vamos dizer assim, a, da forma como ele sabe se expressar. Se uma, um cachorro, vamos dizer assim, receber uma intuição do espírito, como ele vai traduzir isso? Existe no cérebro do cachorro algum, né, algum recurso que o espírito possa se utilizar? Não. Então, um animal não tem mediunidade. O que acontece com o animal é que em algum momento, por alguma razão, um espírito pode se tornar visível e até mesmo tangível e o animal, vendo -o, né, ou até sentindo-o, pode se assustar, mas isso não significa que ele seja médium. O animal tem inteligência? Tem, mas é uma inteligência limitada, que né, é o suficiente para que ele possa interagir com aqueles que estão ao seu lado e até mesmo a servir aqueles a quem ele compreende como dono, como proprietário deles, mas eles não têm essa capacidade de ser intermediários entre esses dois mundos. Então não existe essa de que os médios e nesse livro, Allan Kardec, através de uma comunicação de Erastro, é bastante clara né, essa comunicação de Erastro, em que ele nos diz que o nosso perispírito é semelhante ao perispírito dos espíritos. Então semelhante precisa de algo semelhante para agir e que são de naturezas idênticas. Então, dessa maneira, nós conseguimos interagir com esse mundo espiritual. Já o animal não tem essa identificação fluídica com o plano espiritual. Então, é, é necessário nós compreendermos isso. Eles têm uma sensibilidade? Tem, claro que eles têm. Nós não podemos negar isso, mas é tudo de uma maneira limitada e diferenciada da nossa como espíritos que temos uma inteligência em processo constante de evolução, o animal evolui na sua inteligência, sim, mas de uma maneira forçada e lentamente. Já nós, espíritos, já temos a condição de né, avançar mais na nossa evolução ou retardar mais a nossa evolução de acordo com as nossas escolhas. Ou seja, a nossa vontade já está em ação. Então, é, é importante a gente entender tudo isso. É um capítulo curto, ele não é longo, e ele nos deixa bem claro que o animal, seja ele gato, cachorro, de que natureza for, não, não possui a mediunidade, não, tem, não é médio em maneira nenhuma, em momento hum.
2: nenhum. É, deixa eu entrar aqui complementando o que a Alda falou muito bem, ela fez um resumo fantástico do capítulo, eu vou contribuir aqui com a minha experiência. A gente hoje vive um processo de humanização do, do animal. É, em decorrência, e que as pessoas não enxergam, do próprio aprimoramento também do ser humano. Por quê? Hoje, eu, pelo menos, eu, eu por exemplo, posso falar isso com bastante propriedade, porque eu tenho um cão-guia. E que faz, se vocês me perguntarem como é que o, o cão guia, como é a qualidade do trabalho dele? Ó, oh, infinitamente melhor do que um ser humano. É, é, inúmeras vezes eu tropecei, eu esbarrei, é, eu errei caminho sendo guiado por um ser humano. E pelo cachorro, não. Puxa, então ele é melhor que um ser humano para guiar, porque ele está focado naquilo, ele, ele foi treinado por outro ser humano, um cão não passa para o outro, para o seu filhote, para o seu é, é, companheiro de, de, de residência lá, esse ensinamento é um outro ser humano que o treina, e esse treinamento tem sido aprimorado dia a dia, e são treinamentos muito longos. Então, não se pode comparar ele a um ser humano. O ser humano vai aprendendo em decorrência das suas experiências e da bagagem que o espírito traz. Não é o que ocorre com o, o animal, em que em pés ele mereça toda a consideração, todo o nosso carinho, respeito, sem sombra de dúvida pelos trabalhos que eles fazem, pela companhia que eles fazem, pelo carinho que nos dispensa, mas não podemos humanizar o, o animal, portanto não temos como e, e, e imaginar que ele faça que ele tenha mediunidade como a Alda bem explicou, porque há ah, os devidos impedimentos, é mais ou menos como disséssemos o seguinte, nós é, é, assistimos a TV X numa determinada frequência, ou a rádio X numa determinada frequência, mas queremos ouvir o, o, o conteúdo da outra TV Y ou da rádio Y, não é possível, né, o animal tem todas as suas características particulares do animal que não são e não as mesmas do ser humano, portanto, não tem como um espírito um espírito se comunicar uh, de forma mediúnica com o animal. O espírito se faz visível, como bem disse a ao, alda aos animais? Sim, Por quê? porque ele se utiliza do fluido de um médium que é um, um, um ser encarnado, um, um homem, uma mulher, uma pessoa encarnada. É isso que eu queria complementar.
0: Deixa eu fazer uma pergunta que já foi feita para nós, que é a seguinte. É, e, e o contrário? Um, um animal morreu, ele pode mandar uma comunicação para o seu tutor? Isso já foi uma pergunta que nós recebemos, por isso que eu estou perguntando, de repente alguém que está nos ouvindo Sim. pode ter essa mesma pergunta, né? Então eu acho que é legal a gente esclarecer.
2: Sim, sim, é, eu, a pergunta é válida, mas assim, é, de novo, né, nós vamos estar é, tentando seja, um, uma coisa que não, não é possível, da mesma forma, nós não temos, o, o animal não tem como transmitir o pensamento dele a, a, um, a um médium, né, um espírito encarnado, pelo mesmo processo, a sintonia, o fluido, o, 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 não é o mesmo, correto, Alda?
1: Perfeito, Serginho, mesmo porque é, no livro dos Espíritos, quando a gente busca conhecer um pouco mais sobre os animais, eles nos falam que os animais, é, quando eles né, morrem um bichinho, eles não ficam muito tempo na chamada erraticidade, né? e eles não têm também o que espiar, não são espíritos errantes, como nós. Nós somos espíritos errantes no sentido de estarmos em algum lugar à espera de um novo processo reencarnatório. E os espíritos que cuidam dos animais, dos seus desencarnes, uh, utilizam quase que de imediato aquele, como é que nós poderíamos chamar, aquela alma... Né, entre aspas, vamos dizer assim, que acabou de chegar de um animalzinho, para animar um outro animalzinho que já está nascendo. Então, esse, esse animal não vai ficar na erraticidade como nós ficamos, com a necessidade de encontrar seu dono, de mandar uma mensagem para o seu dono, de, de falar das suas experiências na erraticidade. Não existe isso, gente, não, não tem como.
0: É, isso tem a ver com o que o Serginho falou, né, daquela, hoje as pessoas têm um relacionamento mais aprofundado com os seus animais, seus pets, e acabam, então, né, enfim, querendo, né, pensando em algumas coisas, mas é por isso que é igual a gente esclarecer. E, gente, o tempo acabou, então agora é momento da gente se despedir, começando, como sempre, pela nossa querida companheira, a dama, que... Audita, fale aí, Alda, querida.
1: Oh, Martinha, muito obrigada. Queridos ouvintes, fica aqui o nosso convite. Esta obra, intitulada O Livro dos Médiuns, ela é fantástica. Estude, ah, mas eu não sou médium. Não tem importância, você vai compreender a relação, como se processa a relação entre esses dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo dos encarnados. Tem coisas fantásticas nessa obra, que vale a pena estudar, vale a pena compreender e saber no pouco espaço. Então fica aí o nosso convite, em homenagem aos 160 anos desse fantástico livro, o nosso convite é Estúdio, né, e se possível Estúdio grupo. Muita paz a todos, o nosso abraço carinhoso e obrigada pela companhia. Serginho?
2: Meus amigos ouvintes, foi um prazer estar com vocês e eu reitero as palavras da Alda, estudem, estudem a codificação, estudem o livro dos médiums, o conhecimento não ocupa espaço, mas enriquece a alma e você leva consigo para toda a eternidade. Um forte abraço a todos, uma ótima semana.
3: Sidney. Queremos agradecer aos rádios ouvintes, na próxima edição contamos estar com todos vocês. Muito obrigado a todos.
0: Muito bem, então como o Sidney falou no início, a viagem teve início lá no comecinho do programa e agora a gente está encerrando-a com muita alegria porque nós tivemos a sua companhia, querido ouvinte. Um beijo grande e até a próxima.